0: Wildcats, den kritischen Filmpodcast aus nämlich mit Louis Derfert. Hallo. Philipp Torell. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Na, seid ihr schon gewöhnt an das neue Orchester-Intro, was gerade kam? Das kommt jetzt jeden Tag. Ähm, Tag 2 hier vom festival wir müssen erstmal die Vorstellungsrunde machen.
1: Philipp, genau. wir haben
0: uns in Cannes kennengelernt. Du schreibst für Cinema Forever. Filmseite. Genau, Instagram meine eigene Filmseite.
1: Mit Instagram-Kanal und ja, das ist es eigentlich. Ja. ja. Luis, du bist schon
0: lange bei uns im Discord am Start, Da kennen wir uns eigentlich so ein bisschen, wir haben uns noch nie gesehen, aber schon oft äh, so geredet und äh, Hangouts gemacht da und sowas über Filme gequatscht ähm, und du arbeitest in
2: Babelsberg, ne? Du genau. Du, bist richtig, du arbeitest richtig beim Film. Ich habe mit, mit, beruflich mit Film zu tun und möchte später mal, wenn ich groß bin, eigene Filme machen. Ja. Und jetzt lerne ich hier, wie man es wohl richtig macht. Und vielleicht.
0: du hast Insights, ne, zu so Filmen, die erst noch, wo noch nicht mal Trailer raus sind und so, die noch kommen und so, ne? Aber darfst du uns nichts sagen. Genau. Ja. Aber kannst du ein bisschen was erzählen, wo weiß
2: nicht, ob, woran du arbeitest, was du, so, was du da so machst? Doch, das darf ich sagen. Also der die aktuelle Film, wo ich äh, mit am um, Produktionsteam bin, ist The Last Voyage of the Demeter, Eine emblem produktion über ein äh, Kapitel des Original Bram Stoker Draculas, was mhm. viel auf dem Schiff spielt. Und davor habe ich bei der Uncharted-Videoverfilmung mitgearbeitet. Ach, ja.
1: interessant. Ist ja cool.
2: Der kommt nächstes Jahr oder nächstes so, Nächstes Jahr, ja. Vermutlich.
1: <lacht> Vermutlich.
2: Ich habe gehört, es gab Nachträge diesen Sommer. Ja,
0: okay. Ähm, ja, wie geht's euch? Wir haben gestern das mal so rausgelassen, diese Frustration und äh, Unverständnis über die Ticketsituation. Philipp, wir sind ja eigentlich auf einem Level, ne? wir haben beide diese blaue Akkreditierung, aber ich glaube, bei ja, dir läuft genau. super, oder? Du hast bis jetzt fast alles äh, bekommen, was du sehen wolltest, oder?
1: Ich konnte bisher tatsächlich alles anschauen, ähm, außer den Dune heute, der ist jetzt erst ein Tag Verspätung, dann morgen. Äh, hatte aber auch, ich habe da ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, so über die Situation allgemein hier. Also ich hatte da auch ein bisschen so eine äh, nicht so schöne Erfahrung am Anfang, was bedeutet, ich bin äh, am Stimmt, ersten... Stimmt, du standst hier so ewig in der Schlange, ne? Äh, genau, bin hier am ersten Abend äh, zwei Stunden angestanden, ähm, dafür, dass dann nicht richtig mitgeteilt wurde, dass der Presseschalter schon geschlossen ist. Äh, das heißt, ähm, also die ging Akkreditierung nicht, um abzuholen. Um die Akkreditierung ja. abzuholen, weil da war halt irgendwie auch erst hier äh, eine Stunde gesperrt, weil der Präsident halt gekommen ist. Ähm, und dann hat sich alles dadurch verzögert die letzten waren dann drin um die Akkreditierung halt von Industrie und so ich ähm, glaube es waren dann 21 Uhr knapp äh, 21.30 Uhr habe ich auch meinen ersten Film geschaut und dann stehe ich da um 21.05 Uhr oder so drin am Schalter und nö, der Spresseschalter ist jetzt schon geschlossen also war irgendwie ganz ganz komisch äh, weiß nicht wie das passieren konnte, ging auch anderen so, ich habe auch mit einem anderen gesprochen ähm, die haben uns dann zum Glück ähm, in die Abendvorführung und die Vorführung der Früh am nächsten Tag einfach ohne Akkreditierung einfach reingelassen, ja. reingelassen äh, weil es halt anderen auch so ging. Nur also Kommunikation äh, fand ich da eine Katastrophe. Ja. Aber ansonsten, seitdem bin ich jetzt gut ins Festival. Aber das ist das gestartet. Stichwort schon
0: gesagt. Dune ist in der Welt, während mhm. wir hier reden. Ja? Also Leute haben den schon gesehen. Man kann Eindrücke online nachlesen, aber wir sind alle erst... Äh wir sind alle morgen dran, ne? Wir gucken ja. ja. Deswegen morgen die Folge, äh, kannst du dann komplett auch sich um Dune äh, drehen. Heute sprechen wir über andere Filme. Wie läuft's bei dir, Luis? Du hattest auch schon ein
2: paar, <lacht> ein paar so äh, Nahtoderscheinungen, hatte ich das Gefühl. Ja. also ich glaub, das? mein begehrtestes war Spencer, da habe ich sie jedes Mal versucht und nicht bekommen, trotz Hilfsanliegen ja. zu Hause. Tatsächlich, da wirst du uns gleich was zu erzählen, äh, Philipp, genau. Wir sind ich, ho ich hoffe noch, dass ich morgen noch so last minute irgendwie reinkomme, aber ja, keine Ahnung. Oh. Und dann habe ich aber, so, äh, zwei quasi eigentlich welche gehabt, wo dann aber das Screening nur mit italienischen Untertiteln war. Da bin ich dann auch gegangen nach fünf Minuten, weil ich kein Italienisch spreche. Also öffentliche Veranstaltungen, ne? genau. Weil ich du dachte, die, mal so, ich äh, das über Uni eine Akkreditierung, ne? Ja. Die unterste. Ja.
0: Genau, ja, fand das, das fand ich dann witzig, als du das geschrieben hast, dass du dann halt irgendwo saß und dann endlich äh, hier Parallel Mothers sehen konntest und dann war es aber halt auch Spanisch mit Italienisch und dann ging das halt auch nicht, ja. Ich spreche
2: beides nicht. Ich ach, dann da war nur Italienisch, genau. Italienisch oh, war <lacht> Provokant nach fünf Minuten gegangen.
0: Aber wir wollen das nicht so ausatmen lassen, diesen Teil wie in der letzten Folge, sondern äh, es läuft ja immerhin einigermaßen an, äh, man kann Sachen sehen und mal schauen, ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf, dass... Meine Mutter sagt immer das Uschi-Prinzip, man soll so, wenn man auch einen Farb, wenn man einen Parkplatz sucht oder sowas, dann immer so sagen, ach, ich finde jetzt gleich einen äh, Parkplatz und dann klappt so ungefähr und so äh, mache ich das auch ich, auf jeden Fall Spencer gucken wir uns morgen an last vielleicht, minute äh, genau, optimistisch last minute. denken genau. last minute verschiedene Browserfenster auf immer <lacht> <mal> refreshen <lacht> und dann äh, kommen wir noch zusammen ähm,
1: Larrain, Stuart und ich und du hast ihn schon gesehen Philipp willst du uns mal erzählen äh, wie der war also ich fand ihn äh, ziemlich herausragend muss ich sagen ähm, war auch noch mal ein bisschen äh, positiv überrascht insofern also dass ich ja bisher alle Filme von Larein sehr gerne mochte mhm. Aber immer so ein bisschen auf den Film gewartet habe, der äh, das trotzdem noch auf so eine neue Ebene hebt. Was Emma, sein letzter spanischsprachiger Film oder chilenischer Film, ja. ähm, den ich auch sehr gut fand, aber der das auch noch nicht gemacht hat. Auch bei Jackie hatte noch so ein bisschen so Schwächen drin. Ähm, und ja, und der halt jetzt, finde ich, gerade was äh, visuell halt so da in dem Film vor sich geht, äh, hebt er das Ganze nochmal auf eine ganz neue Ebene, was hat Jackie so noch nicht ganz so hinbekommen hat. Ähm, das heißt, er hat wieder diese absolut herausragende Ausstattung, wie es schon im Jackie der Fall war. Ähm, auch den Soundtrack von Johnny Greenwood, dann die Kostüme, die wirklich, ähm, jetzt weiß ich, fällt mir der Name von der Kostümdesignerin gerade nicht ein, die auch schon Oscars gewonnen hat, mhm. Ähm, und aber halt dann, der Film schafft halt also es geht halt letzten Endes um das äh, Innenleben von äh, Lady Diana ähm, nachdem, also in der Zeit nachdem sie sich von äh, Prince Charles halt äh, hat auch scheiden lassen und dann lebt sie halt trotzdem äh, noch in dem ja am königlichen Hof, sag ich mal äh, weiter ähm, und erzählt halt dann so ein bisschen oder was heißt bisschen, erzählt halt über die depressive Phase, die sie dann hatte ähm, also 90er Jahre war das ja. Ähm, erzählt auch über die ihre Krankheit, die Bulimie. Ähm, das wird auch in dem Film halt erzählt. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da so drin seid in dem Thema. Große Kindheitserinnerungen noch, diese ganze Lady Di-Sache. Ich weiß noch, diese Elton John
0: Single. Äh, wie ist das? Candle in the Wind, mhm. glaube ich, der da mega hat. Das weiß ich noch, wie mhm. meine Mutter das gekauft hat. Und äh, ich weiß noch... Man hat das gespürt auf jeden Fall schon mit ganz jungen Jahren, da war jetzt irgendwas mit Lady Di, aber so richtig tief war ich in dieser Thematik nie ganz drin, ähm, halt so über um, am Rande über die Bolivar-Medien. Ich, ich kann mir Kristen Stewart immer noch nicht so als Character-Actress vorstellen, also ich ähm, finde sie super, aber ich finde mhm. sie hat halt immer ihren so ganz eigenen äh, Touch. Diesen Seaberg-Film hatte ich damals nicht gesehen, aber da fand ich im Trailer sie auch schon so ein bisschen seltsam und ich dachte jetzt so, okay krass, sie macht das jetzt da und es scheint ja richtig gut
1: äh, zu sein, oder? Also meiner Meinung nach, also ist sie jetzt absolute Favoritin hier einmal von den Goldenen Löwen, wird meiner Meinung nach auch definitiv mit dem Film ins Oscar-Rennen gehen. Ähm, ich kann jetzt natürlich jetzt nicht auf Details, wie also was halt englischen Dialekt und sowas oder britischen Dialekt äh, anbelangt, äh, da bin ich jetzt nicht so äh, drin, aber insgesamt ist das wirklich eine herausragende Leistung, äh, was sie in dem Film äh, bringt. Ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen... Ähm, also letzten Endes, das ist halt, genau, weil du halt sagst, Christian Stewart, ich weiß nicht, wie, inwiefern ihr sie halt so erlebt hat. ich fand sie halt vorher schon immer eine fantastische Schauspielerin, ähm, die halt auch sehr subtil spielen konnte, immer ihre, auf eigen, ihre eigene Art und Weise, äh, Personal Shopper zum Beispiel von Asayas ist da hervorzuheben.
0: Ja, klar, mochte ich auch. ich kann, Was ich meine, ich sehe sie nicht als so, als so Nach-F-Schauspielerin, wie so ein Gary Oldman zum Beispiel ist oder
1: sowas. Deswegen fand ich es einfach interessant, wie sie, wie sie als da ist. ja hm. Also es geht, also letzten Endes in dem Film, das war ja auch schon ein bisschen bei Jackie, bei Natalie Portman der Fall, dass das halt äh, jetzt nicht wie... Wie zum Beispiel eine Mary Streep, die Thatcher so 100% mhm. halt nachgestellt hat. Ja. Darum geht's in dem Film gar nicht. Und das ist das, was ich auch wiederum äh, deutlich interessanter finde, mhm. sondern es geht letzten Endes einfach um die Widerspiegelung, was hat Lady Diana ähm, zu dieser Zeit halt so durchgemacht. Ähm, also da geht es in dem Film halt auch um das Thema ähm, ja, Einsamkeit, weil sie war ja, also Lady Diana war eine extrem empathische Person, die mit der Öffentlichkeit super gut konnte, mhm. aber im Privaten und mit dem Umfeld bei den Royals ähm, halt extrem einsam war, zurückgezogen, emotional, halt niemand, keine Bindungsperson hatte und das spielt halt Kristen Stewart, die halt eh schon immer so, auch im Personal Shopper eben, sowas halt ganz, ganz subtil spielen kann, das macht sich halt hier auch wieder und also ich war halt wirklich sehr also positiv überrascht dann trotzdem auch, weil sie halt nochmal ihr Schauspiel tatsächlich auf eine ganz andere Ebene hebt. Und wie also ist das formal ist so stilistisch äh, gelöst? Weil es ja kein klassisches, so historisches Biopic, oder? Ähm, ne, das auf keinen Fall. Das ist ja schon wie bei Jackie, das war ja auch schon kein äh, klassisches Biopic ähm, und das ist auch der wieder nicht ähm, er schafft es halt, sage ich mal, also ein bisschen auch so Elemente von Hitchcock reinzubringen. Äh, Elemente von Shining beispielsweise auch in dieses Thema, ähm, den Alt auch wie der Alltag halt geschildert wird. Äh, dort bei den Royals so Abendessensszenen zum Beispiel, wo sie extrem, also wo sie überhaupt nicht an den Tisch gehen möchte, weil sie eigentlich so komplett ausgeschlossen ist, nachdem sie nicht mehr mit Prinz Charles verheiratet mhm. ist äh, und trotzdem halt dort noch im Hof lebt, das ähm, auch dieses Thema Bulimie dann eben oder wie sie ihre Kinder halt großziehen muss noch in dieser Situation, also da spielt ganz, ganz viel mit rein und das wird halt teilweise ein bisschen so mit Horroraspekten geschildert ähm, und dann auch wieder mit dieser typischen herausragenden Inszenierung, gerade die Kostüme, das ist ähm, hier, da also ist ein Kostüm zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen da haben die irgendwie über 1000 Stunden dran gearbeitet, äh, irgendwie steht da Chanel auch dahinter ähm, und ich fand halt, auf allen Ebenen funktioniert der halt so super ja also so viel Innenansicht
0: Mikroaggression Charakterstudie und so das ist ja viel in genau. Deutschland gedreht ne Bitte? ja ne da ist auch deutsches, da ja. ist auch deutsches Geld drin oder habe ich gehört
1: auch mhm. ja fast alles in Deutschland gedreht interessant ja, interessant ja, okay. interessant. ja, ja ich glaube da das auch, ist äh, Filmmedien NRW oder so ist da auch mit drin hatte ich gelesen ja. Ja, ja. ja, ist auf jeden Und Fall. Und wir dürfen
0: ihn dann trotzdem hier nicht sehen, mhm. du, weißt
1: du? <lacht> Schauen mal. Ja, sag noch was, hast doch noch ein Fazit. Ja, Fazit muss man auf jeden Fall ansehen. Und für mich bisher der beste Pablo-Larrein-Film. Auch äh, Kristen Stewart's äh, Lebensrolle bisher, also von dem, was ja. er halt bringt. Und soweit ich das jetzt gelesen habe, also ich hatte da jetzt gerade auf Twitter mal ein bisschen gescrollt, äh, kommt der Durchweg herausragend weg, also auch mit A-Bewertungen. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ja, wir versuchen uns da irgendwie Ich finde ihn schwer halt in Worte zu fassen, weil was, was genau was ich noch sagen wollte, ich denke halt, dass dieser Film, ich war halt damals ähm, als Lady Diana dann auch ähm, den Autounfall hatte und äh, verunglückt ist, tödlich, da war ich halt gerade mal neun Jahre alt. Also ja. man hat da nicht so eine Bindung, wie du jetzt gesagt hast, wie deine Mutter vielleicht ähm, zu dieser Zeit, zu der Lady Diana und ich denke mal diese Generation äh, wird der Film noch viel mehr bewegen. Mhm. Genau, also mich hat er halt schon extrem bewegt, ähm, wie der halt diese Welt eben darstellt, ähm, diese Persönlichkeit und ja, diese Generation wird ja noch mehr bewegen. Ja, das finde ich nämlich interessant,
0: hm. wenn dann diese Generation aber in so eine Art trotzdem halt arthausigen Film dann reinrennen wird. Also ich bin mal gespannt, wie die Vermarktung dann auch so läuft in Deutschland, weil eigentlich liegt das ja auf der Straße, ein Lady Diana Film, also gibt es ja auch schon, hm. aber äh, nochmal einen äh, so zu machen und... Gut, durch The Crown ist das Thema jetzt auch nochmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit, glaube ich, angekommen. Ne? Ja gut, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Die Serie, die Serie ja, genau.
1: da habe ich jetzt keinen Vergleich.
0: Aber auf jeden Fall, ja. Und natürlich, dadurch, dass wir natürlich diese äh, Megan und Harry äh, trennen sich vom Königshaus-Geschichte auch gerade mhm. nochmal haben, ist ja auch die Zeit eigentlich so ein bisschen äh, reif dafür. Also er kommt auf jeden Fall, glaube ich, zu einer ganz ähm, interessanten Zeit. Luis, was hast du so gesehen? Willst du über irgendwas reden?
2: Shen Kong vielleicht? Was ist das? Ja, Shen Kong habe ich schon gesehen, einen äh, chinesischen Film, der über eine fiktive Pandemie spielt, die aber eins zu eins genauso wirkt im Film wie die Covid-Pandemie, in der wir immer noch stecken und äh, sich auch irgendwie ganz lustig anschauen lässt, weil man hat das Gefühl, hey, das war einfach praktikabel, so einen Film jetzt zu machen, weil mhm. das ganze Umland und die Welt ist quasi schon in dem Modus, wie man es für den Film bräuchte und sehr viel ähm, Abha Abhandlungen kapitelhaft darstellt über das Menschsein, quasi losgelöst von, von Gesellschaften, von sozialen Normen oder Gewohnheiten, von solchen Identifikationsmerkmal, wie zum Beispiel Beruf, also was alles in diesem Film nicht stattfindet, das ist sehr radikal auf, quasi einen Menschen ist langweilig in einer Pandemie in seiner Wohnung und versucht irgendwie sich zu beschäftigen oder mit anderen Menschen zu verbinden, reduziert, was in der ersten Hälfte für mich richtig gut funktioniert hat, sehr coole, ähm, interessante Ideen drin steckten und auch sehr verschiedene Perspektivwechsel und Kameraarbeiten. In der zweiten Hälfte, finde ich, rutscht er zu häufig ins Absurde ab, ohne dass das Absurde irgendwie Spaß macht, aber mhm. trotzdem auf jeden Fall cool, den hier gesehen zu haben. war ja, Das Teil der Woche der Kritik. Mhm. Ähm, mein Highlight bisher war tatsächlich GES-2, also geschrieben GES-2, eine äh, sehr unterhaltsame und tolle Doku einer jungen russischen Filmmacherin, die ihren ersten Langfilm hier vorgeführt hat, damit über ein russisches, altes Kraftwerk, was nach, ich glaube, 30 Jahren Stilllegungen Störle restauriert und komplett neu umgearbeitet werden sollte, im Auftrag also der Regierung richtig, um das zu einem neuen Kunsthotspot Moskaus zu machen. Und die hat das als Auftragsarbeit vor fünf Jahren angenommen und aber sich entschieden, sie will gar nicht nur zeigen, wie jetzt hier quasi, ich sage jetzt mal langweilig, ein Gebäude restauriert und neu mhm. gestaltet wird, sondern hat ihren eigenen coolen Touch gefunden und sehr viel quasi über die Kunst an sich in diesen Film reingepackt und sehr, 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 auf eine sehr witzige Art verschiedene Kapitel unterschiedlich eingeteilt und auch sehr viele Perspektiven in der Entstehung dieses Projektes eingebunden, was sowohl quasi einen über die Kunst an sich, als auch über die Entstehung oder die Wahrnehmung von Kunst nachdenken lässt und der hat mir sehr gefallen. Lief leider nur einmal hier und mal sehen, ob der irgendwo nochmal auftaucht, aber mhm. was für die Watchlist. Ja, das
0: ist mal ganz gut, die zu erhaschen, die auch, also wir schlagen uns alle um die großen Hollywood-Filme, aber vor allem hier sind ja auch sehr viele Netflix-Filme, das ist ja mal bei Cannes ja. gar nicht der Fall, deswegen kommen die jetzt alle hier, also
1: äh, Power of the Dog und der äh, Sorrentino und Trotzdem lustigerweise hier immer noch irgendwas, ja genau, also lustigerweise ja immer Buhrufe am Anfang, wenn das Netflix-Logo erscheint. Ja, ich, das ich hatte das auch so noch. bei Sorrentino, ja. bei Netflix.
2: Ja. Da kann man das das habe ich nämlich auch mal, das
0: sind ja manchmal also bei dann, mir Leute, dann, dann sind das wahrscheinlich die Leute vom, vom <lacht> Team oder sowas, äh, die das machen. Aber ja, Mac Netflix gräbt sich da auch die Leute ab, also auch wirklich interessante Leute, wie zum Beispiel äh, Jane Campion, deren Film A Power of the Dog wir ja äh, zusammen äh, gesehen haben, Philipp, also... Wir waren nicht in der gleichen Vielleicht Vorstellung, hoffe, aber wir haben, wir haben, ihn wir haben es geschafft, beide dafür ein Ticket zu ergattern und den Film tatsächlich geschaut und im Vorgespräch schon äh, festgestellt, wir sind beide nicht so die Gen campion experten Deswegen nee, entschuldigt nicht. bitte, äh, sie hat ja eh, ich glaube seit zwölf Jahren oder so keinen Film, oder 16 oder irgendwie ewig lang das her. Das Piano Piano war der letzte, letzte. Film. Gell? Genau. Und ähm, deswegen natürlich ganz große äh, Regisseurin, die jetzt zurückkommt, eben auch mit Netflix Geld. Ich finde es sehr interessant, wie Netflix immer nochmal so aus dem Hut zaubert. Also immer auch immer so dann zur Award-Season, wen man noch so hat, wie man versucht hm. zu platzieren. Und ähm, jetzt also diesen Film, es ist ein Western-Film. Ähm, die Hauptrollen spielen äh, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons. Und Dunst. Wie, genau, Christendanz. Und wie heißt der Junge?
1: Äh, Cody Smith McPhee, Okay. Cody Smith McFee. Cody Smith McPhee, okay. Also ohne Th. Äh, ja. Genau. Das sind, haben, ich fand das so
0: witzig, weil habt ihr die zweite Staffel Fargo gesehen? Nope. Da sind doch Kirsten Dunst und Jesse Plemons sind da nämlich auch ein Paar halt die ganze Zeit. Ah, okay. Und hier finden sie dann auch wieder ähm, zusammen. Eigentlich ist es so, dass Kirsten Dunst ist äh, Witwerin, hat so ein Restaurant halt in so einem typischen ne, so Western-Ort, wie man sich das vorstellt, fast eigentlich wie so ein, wie so ein Saloon. Und dann kommen ähm, Benedict Cumberbatches Charakter und Jesse Plemons Charakter, die sind beide Brüder. Ähm, eigentlich so Viehhirten sind die eigentlich, oder? Oder sie haben sie viele Ja, Pferde. im Prinzip, die ziehen halt
1: Rinder, also
0: Rinderfarmen. Genau. Ja. Rinder, Rinderfarmer und äh, ziehen so ein bisschen durch die Gegend, um dann irgendwo zu setteln. Und Jesse Plemons Charakter verliebt sich in äh, Kirsten Dunst und heiratet dann diese Frau. Und Benedict Cumberbatch, ich dachte sowieso, bin mal gespannt, wie der ist in so einer Rolle, gerade als so ja, ein uramerikanischer Typos, halt so als Cowboy, weil er mhm. ja so wirklich nun der ist, der jetzt mit seinem äh, britischen äh, Akzent auch
1: wirklich halt weltberühmt geworden ist und so weiter ja. und ähm. Er ist halt tatsächlich irgendwie so der Unpassendste in dem Film, finde ich.
0: Ja, ich finde, also er macht schon ganz gut. Ich war schon überrascht, dachte schon, okay, es geht schon. Aber ich weiß auch nicht, man kann irgendwie nur ihn so sehen. Also bei allen anderen, die kennt man ja auch aus tausend Filmen, Kirsten ja. oder sowas. Da denkt man, alles klar, sie ist jetzt seine die Witwerin. Aber bei Benedict
1: Cumberbatch muss ich immer denken, ja gut, okay, es ist wieder Benedict Cumberbatch, der halt so seinen, seinen, seinen Stiefel da spielt. Also was? ich dachte mir halt in der Rolle, also Benedict Cumberbatch nicht, dass er schlecht ist, er spielt die Rolle gut. Man hätte lieber, ich, mal ich denk, denke, bei mal immer,
0: ich hätte gerne wen anders gesehen. Genau, hier so. zum Beispiel
1: Tom Hardy oder sowas ja. hätte meiner Meinung nach gut in die Rolle gepasst, ähm, eines solchen Westernfilms. Ja, er ist so der Patriarch irgendwie, so dieser Truppe, also die haben halt auch noch viele andere,
0: so Haudegen da unter sich und... Ähm, Jesse Plemons hat eher das Geld und ist eher so the brains of the operation und, und äh, Benedict Cumberbatch ist eher so der naturverbundene Cowboy, der sich nicht ha wäscht und der so sehr an so Männlichkeitsbildern halt festhält. Der Haudi. Genau. Eigentlich so der der Haudegen und dann kommt eben dieser sehr verweichlichte, äh, zarte äh, Sohn von äh, Kirsten Dunst Charakter da ähm, mit rein. Wir sehen am Anfang wie er aus so verschiedenen Papier und äh, Werbung so Blumen äh, faltet und dann hm sehen wir so ein bisschen, dass da irgendwas ist. Also es ist so ein typisches Charakterdrama, findet viel in diesem Haus statt, in dem die wohnen und ähm Benedikt, ich weiß leider gerade nicht die Namen, deswegen sage ich jetzt so, die ich schaut wieder, Kammerwetsch, äh, will nicht, dass die da reinkommen, will nicht, dass sie da in sein Habitat kommen und äh, macht denen so ein bisschen das Leben zur Hölle und das ist viel so psychologische Kriegsführung, so ein bisschen ist es wie äh, hier Phantom Threat, nur in so ein bisschen schlecht oder für so Fußgänger finde ich so ein bisschen, es geht viel so um fiese Blicke, um äh, Kirsten Dunst äh, <lacht> spielt am Klavier äh, so ein Lied, weil bald kommt der Bürgermeister und dann äh, Kammerwetsch steht immer so in der Ecke und pfeift die Melodie, um ihr das so ein bisschen kaputt zu, zu machen, machen ja. und das denkt man eigentlich so die ganze Zeit ist der Hauptkonflikt des Films, bis man dann irgendwann merkt, da dass es was was weitergeht vor, ja. und es um äh, die verflossene Liebschaften von Benedict Cumberbatch Charakter geht, er kommt dann doch mit dem Sohn sich irgendwie näher, als man vorher denkt und dann nimmt das noch so ein paar Wendungen und dann also ich hatte immer das Gefühl, ich falle so vom Pferd, aber kann mich dann gerade wieder so raufziehen wieder bei diesem Film, ich merke, jetzt ah, jetzt geht's doch nochmal in eine andere Richtung und mhm. ich fand das schon ganz interessant gemacht, auf jeden Fall von Jane Campion und das ist nicht in so eine typische so Historien-Liebesfilm- Geschichte geht, die wir oft jetzt eigentlich im Kino sehen, sondern so ein bisschen anderen
1: Dreh irgendwie. Probiert halt Film. auf jeden Fall was anderes aus, ja. Ich finde halt, ich finde, der Film funkt funktioniert halt gerade auf äh, visueller Ebene unglaublich gut. Ähm, wie der halt dieses im Prinzip spielt er fast der ganze Film nur auf dieser einen Farm und der Umgebung ja. und trotzdem äh, schafft es der Film halt äh, mit den Bildern, ähm, das sind so also in so großen Bildern zu erzählen, wie halt was man sich halt so von western auch wünscht, was man heutzutage halt kaum mehr zu sehen bekomm bekommt. Ja. Ähm, insofern halt auch absurden Film, den man im Kino sehen sollte und nicht unbedingt so dann erst bei Netflix auf einem kleinen Bildschirm, sondern wirklich man sollte schon die Möglichkeit nutzen. Gigantisch, ich. also so gigantische, ich dachte zwischendurch ist es der Snyder Cut oder sowas, den ich da gucke, also als <lacht>
0: der ja manchmal so die Gräser im Wind und diese riesigen ähm, Berglandschaften, die fast so, ja, so furchtige Gesichter auch sein könnten, gesehen äh. habe. Ich weiß noch nicht, ob ich diese... Ja, maximalistische Bildsprache hat immer so super gelungen. Also sie ist ja auch eine Regisseurin aus so dieser Handbewegung, so des Nachfühlens und das fand ich eigentlich ganz gut, wie man so erst wirklich spät versteht, wer hier eigentlich, welches Spiel gerade spielt und welche Geschichte hat und vorher mhm. kann man es eigentlich aber schon erahnen, wie da mal ein Sattel von der äh, Wand genommen wird und dann sich draufgesetzt wird und so weiter, wie ein Seil gepflochten wird und sowas. Das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, aber es ist Immer fast gekippt, hatte ich so ein bisschen ja. das Gefühl, im sich gegenseitig anstarren, anschmachten, äh, den
1: dicken Macker markieren. Ne? Ja. Noch, noch eine halbe ich Stunde hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten davon. Ja, also ich fand halt am Anfang hat der Film ganz besonders gut funktioniert, einfach so als, ja, ein Raumfilm hier wie, wie Tarantino mit The Hate for age mhm. Ähm, einfach dadurch, dass er nur in dem Haus gespielt hat und diese Konflikte, die sich in dem Haus abspielen, gerade wie du gerade schon geschildert hast, zwischen Benedikt Cumberbatch äh, und dann halt auch äh, Kirsten Dunst, ähm, die dann wieder Klavier spielen möchte, das wieder üben möchte und er macht sie halt wirklich richtig mies, pfeift es hinterher, äh, übertönt sie mit seiner eigenen Gitarre und... Ähm, er akzeptiert sie halt einfach nicht als neue Frau, weil sie halt schon mal äh, verheiratet war. Eine mhm. Witwerin ist äh, seines Bruders und diesen Konflikt, den fand ich super interessant. Ähm, und da verliert sich aber der Film dann auch mal so ein bisschen Na. und irgendwann ein bisschen und wie du schon sagst, äh, dann rettet er sich halt irgendwie so, indem man ein komplett neues Thema eröffnet, ja. aber das dann halt nicht mehr ganz überzeugend zu Ende bringt, finde ich auch. Ich fand das ganz gut, wie das zu Ende gebracht wurde, aber
0: ich, ich fand auch, dass da ein Bruch drin ist. Also man könnte auch sagen, der Film verliert äh, Kirsten Dunst Charakter völlig aus den Augen irgendwann. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant, weil es einen so ein bisschen irritiert. Warum geht er jetzt in diese andere Richtung? Und dadurch entsteht eigentlich so ein ganz schönes Psychogramm von Benedict Cumberbatchs genau. Charakter oder mit dem
1: eigentlich, den man am Anfang, wobei der nächsten
0: Fand kann man fast am besten verstehen. Genau, das fand ich dann Film. schon. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Bewegung. Auch an. die
1: neue Konstellation, die dann äh, dadurch entsteht, dass dann äh, am Anfang ähm, ja, hassen kann man nicht sagen, aber verabscheut er ja den Sohn von Kirsten mhm. Dunst ähm, und äh, später nimmt er halt dann so eine Art Vaterfigur ein, bringt ja. ihm das Reiten bei, ähm, ähm, erkennt halt, also schließt halt da irgendwie mit seiner eigenen Vergangenheit auch ab, also er spielt sich halt irgendwie ganz viel so in der Vergangenheit ja. im Kopf von Benedict Cumberbatch ab, wo er halt jetzt irgendwie so seinen Frieden findet, indem er sich halt des Sohns annimmt und dem halt so in die Zukunft äh, ver Hilft. So kann man es lesen, genau. Und, Und ein paar das fand ich halt dann auch sehr interessant wieder als Thema, aber trotzdem halt insgesamt irgendwie nicht durchgehend äh, ja, Konsistenz erzählt. Vielleicht auch zu viele Themen wiederum, weiß ich nicht. Aber also echt so ein Film, der
0: mehrere, glaube ich, Interpretationen anbietet auf jeden Fall, gerade was so die äh, Sexualität der unterschiedlichen Charaktere und den Plan angeht. Aber du guckst ihn gleich noch, Luis, ne? Genau.
2: Also man muss sich jetzt sofort losrennen. Du musst jetzt ich sofort muss jetzt los. Ich Atlantide. Atlantide Ein ja, Film, du jetzt der in Venedig spielt und das ist natürlich cool, in Venedig zu gucken. Ja. Ich sagte dann, wie ich ihn fand. Euch viel Spaß noch. Oh ja, Super, danke. wir reden noch über einen Filmstag. Danke. Spaß, gut, tschüss. <lacht> Haben wir ihm noch halb äh, <lacht>
0: Power of the Dog gespoilert? viel Spaß also, äh, also gespoilert haben wir nichts. nein haben wir nicht wir haben nicht wir haben es diesmal sind wir also ganz das gut wichtigste da. also was heißt das wichtigste Thema aber das herumgekommen ja genau. Das müssen wir vielleicht auch noch nicht sagen. Also ähm, genau, Wenn dann noch Netflix kommt, machen wir das dann vielleicht auf irgendwann später. Auf jeden Fall später.
1: trotzdem sehenswerter Film, finde ich, so als Abschluss. Äh, Total, mich Thema kannst du ja mit Western wirklich jagen. Western immer Fan, ich bin Western-Film-Fan auch. Genau. genau,
0: du bist wahrscheinlich Fan. Genau, Ich bin Western-Hasser eigentlich, ich mag auch ein paar Western-Filme, aber ich denke immer, ich habe diese Ästhetiken, diese Charaktere alles schon mal gesehen. Die in diesem
1: Film hatte ich noch nicht äh, so gesehen, deswegen äh, genau. äh, finde Western ich Western-Film ganz schön. Fan schafft das halt auch dem Thema mal wieder was Neues abzugewinnen, weil wenn mal Western erscheint, ist es ja nicht mehr so wirklich der Fall. Ja. Man denkt immer an unterschiedlichen
0: Orten, jetzt weiß man, was es für ein Film ist und dann äh, dreht sich es nochmal. Aber so viel vielleicht dazu. Äh, ein Film, bei dem du gemeint hast, das war der für dich der schlechteste bisher, ist ähm, aber von einer Frau, die wir wahrscheinlich trotzdem beide schätzen. Es ist ihr Debüt, ähm, ihr Debüt ein als Meshit Regisseurin, Film, wow. nämlich... Ähm, Oder ist es ihr Debüt? Ich glaube schon. Ist es ihr Debüt, ja. ja. The Lost äh, Daughter, Olivia Colman spielt eine... Frau, äh, alleinstehende Frau, die auf einer griechischen Insel Urlaub macht und da so ja unterschiedliche Charaktere ähm, kennenlernt ja. und äh, <lacht> ja, wir haben noch gar nicht so wissen, was ist eigentlich ihre Hintergrundgeschichte, was sind so die Machtstrukturen auf dieser Insel, ähm, was hat es mit dieser verlorenen Tochter auf sich und so weiter und ähm, mhm. ja, es ist so ein langes so
1: ein Rätselraten, äh, was da eigentlich gerade Phase ist. Ja.
0: Dir hat es nicht gefallen.
1: Mir hat er gar nicht gefallen, um es vielleicht kurz zu halten, äh, wieso, ich fand es halt überhaupt nicht überzeugend, also wie du schon gerade schon angedeutet hast, geht es halt darum, ähm, dass man noch nichts über die Vergangenheit von Olivia Coleman weiß, ähm, sie trifft halt am Strand sage ich mal auf eine äh, Familie und da gibt es einen Zwischenfall, wo die to Tochter kurz verschwunden geht, Olivia Coleman ist dann diejenige, die sie wieder wiederfindet ähm, und da kommt halt dann äh, so ihre eigene Vergangenheit hoch. Ähm, ihre eigene Erziehung ihrer beiden Töchter. Mhm. Und, und das ist der Punkt, äh, ab dem mich, mich der Film komplett verloren hat. Weil dieses ewige Hin- und Her-Gespringe zwischen äh, Vergangenheit und äh, ja, Gegenwart hat mich null überzeugt. Mhm. Warum ich fand, nicht? Ich fand es einfach ähm, ja also nicht gut geschrieben. Also Es hat mich einfach nicht abgeholt. Ich, also ich fand es halt durchschnittlich auch erzählt, durchschnittlich inszeniert. Da war auf keiner... Ebene des Films irgendwas, was mir was gegeben hat. Also ich weiß nicht, du fandest ihn ein bisschen besser? Ich mochte das
0: eigentlich ganz gerne, wie das so äh, gemacht wurde in dem äh, Film, gerade die die grundsätzliche Inszenierung. Ich mochte, dass man lange nicht wusste, wohin geht das hier? Was ist eigentlich, also der Film zieht sich immer wieder so ein bisschen zurück. Also der gibt dir irgendwas und sagt, das ist jetzt ein Indiz und dann ist es auf einmal wieder weg. Wir wissen zum Beispiel nicht so ganz, haben das andere wirklich auf sie abgesehen da? Sie scheint ja so einen schizophrenen Charakterzug irgendwie zu haben, ne? Und damit konnte ich auch sehr gut relaten, weil ich das auch total oft habe, wenn ich alleine im Urlaub bin am Strand und dann so die ganzen Leute alle ohne einen rum mega happy sind und man fragt sich so ein bisschen, okay, wie falte ich mich jetzt eigentlich hier unter dieser Gruppe? Ich fand, das hat der Film ganz gut eingefangen. Und dann macht er ja so ein paar Themen auf. Einmal hat sie ja irgendeine Art Krankheit, die sie öfter ohnmächtig werden lässt. Dann ist sie scheinbar so ein bisschen, ähm, hat Angstzustände, also Anxiety. Und dann wird das Thema dieser Töchter aufgemacht. Also, sie beobachtet die ganze Zeit eine andere Frau, äh, bei der ich übrigens kurz dachte, das wäre ähm, Jennifer Lawrence, als ich sie da gesehen habe in dieser Rolle. Und äh, dachte, da wer Dakota ist. Dakota Johnson. Ist, genau, und es war <lacht> Dakota Johnson. <lacht> ich dachte so fast, Jennifer Lawrence steht in dem Film mit. Genau, es war Dakota Johnson. Ähm, die auch eine Tochter da hat. Und das ist für sie so ein bisschen sinnbildlich für ihre eigene Vergangenheit mit ihren Kindern. Aber wir wissen eben lange Zeit nicht genau, was ist da eigentlich passiert. Das fand ich alles recht spannend, weil das so eine, man wusste nie, kippt der Film gleich in irgendeine so Art Gewaltspirale oder irgendwas rein. Zum Beispiel ist sie nee, hört da so, und sie hört, nicht. Sie, sie hört irgendwas so im Gebüsch rascheln und dreht sich dann oh, um, da ist da nichts. sondern kriegt sie so einen fetten tanzzapfen so an den Rücken. Äh, und man weiß nicht, steht da irgendwer jetzt? Ich glaube, ist tatsächlich äh, Oder, oder äh. ist der nur runtergefallen? Und dann ist es so, dass diese andere Frau eben ihre Tochter sucht und Olivia Coleman hilft auch dabei, aber stiehlt die Lieblingspuppe dieser, äh, dieser Tochter und hat die dann bei sich. Und dann ist das ganze Dorf irgendwie in Aufruhr und sucht diese Puppe und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist das so? Das fand ich alles nicht schlecht. Ich fand auch, dass in den Rückblenden, ähm, wo ja, wir kennen sie noch aus ähm, I'm Thinking of Ending Things, Jesse Buckley... Olivia Coleman quasi spielt. Da kommt ja dann dieses Thema, äh, ja, ist eigentlich ein Film über Regretting Motherhood, kann man sagen. Das wird ja seit längerer Zeit zumindest schon so ein bisschen diskutiert, dass das quasi stigmatisiert ist, sowieso zu sagen, dass man lieber keine Kinder gehabt hätte, aber vor allem halt für Frauen. Also Frauen sollen immer sagen, so Kinder, größtes Glück in meinem Leben und so weiter. Und darum geht ja eigentlich dieser Film. Was ist, wenn man überfordert ist als Mutter? Was ist, wenn man die Kinder zurücklassen will, wenn man sich erstmal da rein fühlen will und so weiter und so fort. Und ich fand, der Film hat das ganz interessant behandelt, aber ich stimme dazu, irgendwann war es ein bisschen zu viel mit diesen Rückblenden. Also irgendwann dachte man so, man hat jetzt auch verstanden. Also diese Überforderung äh, mit den Kindern, was mhm. ist dann passiert, wie hat man sich dann entschieden. Und da hatte ich auch das Gefühl, man will dann vielleicht ein bisschen zu viel und auch so zu vielen Hochzeiten tanzen und ähm, kriegt es nicht so ganz zusammen. Aber mir hat das eigentlich ganz gut gefallen in seiner... Einerseits Unsicherheit, motivischen Unsicherheit und Vierschichtigkeit und gleichzeitig diesen kleinen Momenten. Also ich fand, dass es das, dafür, dass das so komische Rollen waren, also diese alleinerziehende Frau im Urlaub und dann äh, der Typ, der das Haus so ein bisschen in Schuss hält und dann diese, ja, so ein bisschen proletische Mutter am Strand, dafür, dass das alles so Olivia Colman und Ed Harris und, 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 und Dakota <lacht> Johnson waren, das war alles eigentlich zu krass
1: besetzt für die kleinen Rollen, die das waren und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich fand halt hier zum Beispiel, gerade was die Besetzung anbelangt, also Olivia Colman ist natürlich immer großartig, ähm, kämpft halt hier meiner Meinung nach irgendwie gegen das äh, ja, schwache Drehbuch an. Also ja. sie kann ihre Rolle schon was abgewinnen, aber man merkt halt meiner Meinung nach irgendwie, dass da auch Limits da sind. Ähm, und das hat man meiner Meinung nach, da gibt es halt auch so eine Szene, ähm, ist jetzt kein Spoiler, äh, wo sie doch beide in dem äh, Kindergeschäft sind, ähm, wo sie dann Kleidung für die Puppe kauft, äh, ja. die sie ja gestohlen hat ja. und dann kommt äh, Dakota Johnson eben rein, äh, wird sie ein bisschen so überrascht. Und Aber gerade dann, dann solche Szenen, wo halt immer Dakota Johnson dazu kommt, ist meine, also meine Meinung, Dakota Johnson ist keine gute Schauspielerin mhm. und es merkt man, wie Olivia Colman da gegen einmal das Drehbuch ankämpft gegen das, was halt auch so nicht entgegenkommt, schauspielerisch. Ja. Ähm, und, und dann auch wiederum, also ich fand den Film auch inszenatorisch nicht interessant. Ist halt ein bisschen so ein Sommerfilm. Mhm. Äh, auch also im sommerlichen Setting. Äh, Thriller oder Psychodrama. Im so äh, ja, sommerlichen Setting. Und auch das äh, schafft der Film irgendwie nicht spannend rüberzubringen, finde ich. Aber ist einfach ja. mein Empfinden. Ja. Hat dich nicht abgeholt. Ich fand, die haben gut zusammengepasst,
0: so eigentlich in ihrer, weil sie so unterschiedliche Typen waren, aber sich in dieser Mutterrolle irgendwie so ein bisschen kommunizieren konnten. Aber ich fand gerade Olivia Colman, eigentlich cool, also es gibt ja diese Szene, wo Ed Harris sich halt zu ihr in die Bar setzt und man merkt jetzt so, okay, der will flirten und der will was anfangen und sie ist ja dann auch immer so ice cold und sagt so, ja, kann ich jetzt bitte mal mein Essen äh. irgendwie zu Ende aufessen? Und er so, hm, okay, und druckst noch so ein bisschen rum und geht weg und sie weiß, okay, der flirtet jetzt und hat ihn dann vertrieben und merkt dann, ah, ich finde ihn eigentlich doch irgendwie ganz heiß und versucht ihn dann wieder anzugraben und es klappt auch nicht. Und das fand ich ganz schön in diesem Charakter, so dieses unterkühlte, Selbstsüchtige, was aber immer in so ein, ah nee, jetzt brauche ich eigentlich doch wieder die Bindung, jetzt muss ich eigentlich doch mal wieder irgendwo hin, dann klappt das immer nicht so, ich mochte diese ja. eigentlich ja ganz gerne, aber ähm, ist, ja, ich würde sagen, man merkt ein bisschen, dass es ein Debüt ist, äh, Dillnall hat da tolle also Ideen nach, tolle auf jeden Fall äh, bekommen, aber ja. ähm,
1: so ganz oder die Motive halt, wie du gesagt hast, die fand ich grundsätzlich halt auch interessant. Ja. Ja, ich
0: fand's ganz gut. Aber äh, ich kann auf jeden Fall die Kritikpunkte nachvollziehen. Und ich glaube, damit haben wir so ein bisschen alle Sachen abgehakt Oder hast du noch irgendwas, wo du. Äh, ähm, jetzt glaube ich nichts was über das ihr noch nicht
1: gesprochen hattet. Ja. Parallel Mothers hattet ihr ja gesprochen gehabt und. Ähm,
0: noch einen Daumen für die beiden. Was sagst du zu Parallel Mothers? Wie fandst du den? Mittelmaß. Also ja. für
1: mich, ich bin ja eigentlich großer Almodovar-Fan. Mhm. Ähm. Der war mir halt, ähm, klar, das macht er öfters, aber zu soap-mäßig äh, inszeniert. Ja, Janik
0: Nolting habe ich vorhin hier getroffen, der ist, mit dem ich morgen über June rede und der meinte so, es wäre jetzt eine Staffel GZSZ irgendwie in ja, einem genau, Film genau, <lacht> äh,
1: gewesen. Ja. Und Ja, für mich halt seitdem, wie hieß der Film hier, wo er mit den fliegenden Passagieren Los Amantes Pasajeros, äh, glaube ich, hieß der genau. Mhm. Es ähm, ist ein schwächster Film, der mich am wenigsten überzeugt hat, aber immer noch okay. Es ja. ist ein Almodovar, der trotzdem herausragend inszeniert. Penelope Cruz ist natürlich äh, ja. auch cool, äh, wie immer, und äh, kann man sich schon anschauen, gerade als almodovar ja. Und ja.
0: Hand of God von Sorrentino. Ich habe hab, hab das Gefühl, bisher gucke ich nur diese Morgen auch wieder mit Dune und Denisville. Wir haben ja neulich das Special gemacht, wir wissen ja, wie er, was für ein freudloser... <lacht> Mensch, er schon auch ist, oder beziehungsweise seine Charaktere in seinen Film. Ich hätte auch mal Lust, mal was Spritziges, Flippiges zu sehen, äh, wie vielleicht Parallel Mothers oder eben Hand of God. Wie fandst du den?
1: Hand of God fand ich auch sehr sehenswert. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen zu lang geraten. Ja. Ähm, ich hatte dir, ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, oder? Genau, aber eine Meinung noch zum Sorrentino würde mich interessieren von dir. Gen ja. Achso, genau. Ja, nee, also ich fand den auch sehr sehenswert. Ähm, ist halt ein sehr, oder ist der persönlichste Sorrentino-Fan bis äh, mhm. Film bisher. Ähm... Bisschen lang geraten, aber ich fand halt wie der, also insofern als sein persönlichster Film, ähm, dass er halt so aus seiner eigenen Vergangenheit äh, Jugend erzählt ähm, und dann halt auch wie es dazu gekommen ist, dass er die Wünsche hat äh, bekommen hat, Filmemacher zu werden, ähm, woher er die Ideen so bekommen ja. hat. Ähm, also es ist ein sehr persönlicher Sorrentino-Fan, aber halt nicht äh, sein bester bisher. Also so an jetzt äh, La Grande Bellezza oder sowas kommt er nicht ran. Kommt er nicht ran. Ja.
0: Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein von, für diese Folge. Ähm, Philipp, falls wir uns nicht mehr hören, noch ein schönes ja. Festival. Hoffentlich sind ja, wir paar gute Sachen. Genau. Und morgen sprechen wir dann hier über Dune. Äh, bis dann, ciao.
1: Ciao.